0: 今天我们继续说白话《三国演义》。那上次呢，我们有提到呢，这是刘备呢，呃，那一章节，这一章节叫刘备三顾茅庐。那刘备呢，他在就是三顾茅庐的这一个过程啊，就是一开始呢，他听到了卧龙先生、先生的这两个字啊，他、呃、终于弄清楚凤雏是谁，卧龙又是谁。凤雏就是指襄阳的庞统。哦，庞统就是这个人哦，人名哦，襄阳哦是一个地名哦，襄阳的庞统，而卧龙呢，也就是在南阳哦，南阳的卧龙，也就是诸葛孔明啊。那这过程中呢，是由徐庶呃推荐这个诸葛亮去找这个诸葛孔明啊，去做这样的求贤的一个动作。到了隆中这个地方呢，这个刘备呢只能打听到诸葛亮。哦，是住住在这个卧龙岗哦，这个茅庐里面呐、啊。那这个茅庐也就是到了一个就是像草屋的地方哦。那这个过程呢也是不是很顺遂哦，因为呢他就一直找不到诸葛孔明嘛。那在路中呢，就是他在回回去的路上呢是遇到的，就是诸葛亮的好朋友崔周平。那其实崔周平呢，就是刘备跟崔周平呢就是。呃，就是问呢、啊，问这个诸葛孔明啊在哪里呀、啊？怎么找到他之类的？然后呢，如果说有荣幸的话，这个也希望崔州平能够一起呢，就是去做啊、呃，为朝廷效劳之类的。那崔州平笑着就对刘备说啦：“将军想平定天下的纷乱啊，确实是出自能西呐。但是自古以来啊，天下是四海生平，还是兵荒马乱哦？”本来就是很无常啊，也就是呢，他这个崔州平呢认为啊，这个世上啊，天下就是这样子啊，呃，一下是很和平，又一下就是战乱啊，这是呃无常的意思，就是讲说啊，是一直都在变动的，所以呢，就像例如说西汉这个刚开始的这个开国祖开开祖的这个皇帝哦，汉高祖，这汉高祖。刘邦啊，起义哦，也就是对抗、推翻的这个残暴的秦始皇哦，就是从这个纷乱到安定呢、啊。那汉朝经过两百年的太平，到了哀帝的时候，发生王莽篡讧哦。这王莽篡讧的意思就是说，这王莽啊，他就把这个西汉这个国号，这个汉朝的国号给改掉，他改成什么啊？新朝哦、啊，王莽。哦，就是新的朝代，哦，然后呢，这所以也就是王莽啊，这中断了这个汉西汉呢到东汉之间呢有十五年到，呃，然后更始帝刘玄的两年，也就是大概有十七年的这中间呢，有这十七年是很很乱的，直到了东汉呃光武帝中兴哦，也就是东汉汉祖汉景帝之后的后一哦。光武帝就是刘秀，他恢复了汉室的汉室统一中原哦，又把它统一起来了，就是东汉，也就是他是打着那个呃国号，呃，打着他的呃，打着就是恢复汉朝的统治，呃呃，建立了一个新的王朝，也是东汉哦。那不一样的是西汉，上次有说过了哦，西汉它的首都就在长安。而东汉的首都就在东边洛阳哦，所以一个西一个东哦，它的地理位置呢，长安是在西，所以叫西汉；洛阳在东，所以就称为东汉。那所以呢，又从纷乱到安定，现在呢，也就是呃，东汉呢，光武帝中兴之后，那又现在又已经是又是纷乱哦，已、呃、经又从纷乱到安定，到现在又是两百年了。然后呢？现在要干戈四起，又开始打仗啊，战乱啊，这是从安定到纷乱的时期啊，所以啊，想要在短期内让天下太平啊，恐怕不是件容易的事啊。另外，将军想得到孔明的辅佐而扭转乾坤哦，而就是去把这个局势给改变呐、啊，恐怕恐怕是另外一件不容易的事啊，可能要白费心力了。那这个张飞呢，刘备呢，虽然是这样子听听啊，是也很有礼貌的，就是呃，谢谢陈蒙先生的指教啊，啊，然后呢，就还是呢，就是呃，有点失望的要回去。那张飞呢，就说，哎呀，就在那边说念念啊，在那边言语在那边啰嗦埋怨说，哎呀，那么冷啊，练兵都省了，难道真的有必要要大老远跑去见一个毫无用处的人吗？那刘备就很生气啊，他说。孔明怎么是一个毫无用处的人呢？哦，这样子他就是只要找到这个贤能的人啊？怎么他是说是一个毫无用处的人呢？所以呢，张飞啊就看到这个刘备呢，呃是这样子不高兴哦。然后这刘备呢也是就说，那如果你怕人的话，你就先回去吧。那刘备就要张飞呢。如果说要一起去的话，那你就不要再多话了哦。接着呢，就刘备、关羽和张飞三个人就继续冒着雪前进。嗯、呃，又到了一次哦，又再去登门拜访啊。快到茅庐的时候，突然呐、啊，听到了路旁酒店有人在高歌。这刘备呢，就勒勒马倾听呐、啊，勒马就是悬崖勒马，那个勒勒马哦，就是把那个马那个绳啊勒住马，就要停下来。他真的勒马倾听哦，去倾听，倾就是很注真心哦，去倾听哦。其中一人呢是长叹字，长叹哦，就是在那边叹气啊，哦。自周五王和汉高祖之后，没有人能够承继他们的英雄事业。这个歌才停哦，又有一个人继续拍桌子高歌哦。朝政为奸臣贼子所掌握哦，奸臣贼子啊，就是那些那些贪官污吏什么的，奸臣贼子就讲那些人啊，然后爱爱权爱势的人啊，哦，被那些人给掌掌握掌握整个朝廷呢、啊，盗贼群雄四起啊，哎，闷食喝喝酒，独善其身就是福，何须求千古不朽名呢？哦，独善其身什么意思呢？就是指说修养自己啊，自己自我修养，保持个人的节操。那只要顾着自己，而不要管别人的处世哲学啦，也就是你就管好自己就好了啦，你也不需要去求什么千千古不朽名哦，也就。求千古不朽，就是永远这样子，你的名声就这样流传下去，不会抹被抹灭哦。也就是说，你就做好你自己就好了，你不要再求什么名声了啦。哦、呃，让让你自己个人呐、啊、有名到大家都认识你，然后永永垂万世啊！这唱完啊，这两个人拍手大笑，然后刘备呢是因为他们所歌唱的内容而猜测、哦难道卧龙先生在里面吗？于是下马入酒店询问哦，请问二位谁是卧龙先生呢？其中一位留有长胡须者就反问刘备说：“先生又是何人呢？想找卧龙做什么？”刘备立即啊，就马上打工作揖啊，打工作揖就是两手抱拳哦，弯腰行礼哦，形容人的态度是非常的谦恭啊。谦虚，然后恭敬，然后重有礼的意思啊。我是刘备，拜访先生是想请教济世安民的事哦。济世安民呢，我就会讲啊，反正就是可以可以可以就是如何治理国家之类的哦这事情哦。这时留有胡须者才表明身份说，我们都不是卧龙，而是卧龙的朋友。我叫使管使管员。这位是孟公威，这刘备就想起了水镜先生曾说，孔明跟崔州平、史管员、孟公威和徐庶四个人是好朋友，于是高兴地说：“啊、哎，久仰大名啊！既然两位先生是渥龙先生的好友，那何不和我一同前往渥龙先生的庄宅？庄宅哦，一谈哦，我的随行马匹备好，在外等候。但是这两个人皆表示、哦在山野中生活惯了，是疏散慵懒之人哦。疏散就是觉得就想要过好自己慵懒的日子啦，也不想要做什么帮朝廷做事啊，不懂得什么治国安享等等政治大事哦。所以就婉拒的邀约，请刘备就自行前往啊，你就自己去吧。刘备呢，一行人呢，来到了卧卧龙岗茅庐前。叩门问应门的童子说：“先生今天在庄上吗？也就是你在家吗？”那童子就回答说：“现现在正在堂上读书呢。”哦，刘备一听啊，精神大振啊，就是非常开心哦，兴奋的跟随童子就走入中门哦，中间的门。然后刘备呢，注意到门上的对联就写着：“淡泊以明志，宁静而以致远。”哦。淡泊明志的意思就讲说，他的心境啊是恬淡恬静安然哦，没有世俗的欲望，志向高远，哦，世俗欲望，什么叫世俗欲望呢？也就是说，我现在呢就是没有心想要什么有名有权呐、啊，哦，我就想要好好的就是过日子，过一个安静的日子啊、哦。还想细看的时候，忽然听到了吟咏的声音哦，吟咏就是在。呃，在吟诗哦，然后呢，咏咏就在讲，就在唱歌，就是类似是，呃，在可能看书，然后看发出声音哦，于是就停下脚步，站在门边往里面窥探，窥探就是在面哦，眼睛就是小心翼翼的看里面，只见草堂之上有位眉心目秀的少年坐在火炉边抱膝吟唱啊，抱着膝盖啊。凤翱翔在千丈的高空上，不是高洁的梧桐树，绝不落落脚栖息。是隐居在僻静的乡野间，未遇民主，坚决不投效他人。我乐于在田亩中耕作，也爱我的家园。暂时将自我期许寄托在诗书与琴声中，静静的等待出山的时机呀、啊。少年完全没有留意门外有客来访哦，也就他里面讲的内容说，凤啊，哦，凤凰翱翔在千丈的高空上啊，也就凤凰就飞在很高的高空上，不是洁白的梧桐树，也就这个凤凰呢，它不是不想，绝对绝不是洁白的高桐，不是洁白的梧桐树上，它绝对不会在不会落脚。也就是说，他不会停留在这不是洁白的梧桐树上。也就是形容说自己，也就是那个凤凰啦、啊。哦，那是呢，隐居在僻静的乡野间。哦，就是他自己读书人啊，就自己躲在这个僻静的乡野间，没有遇到民主啊。民主就是一个呃非常呃叫做很好的一个。君主开明的君主坚决不投效他，他就不会去，就是嗯，去帮助他的意思哦，去为他做事而他呢，自己就说：“我就在自己就喜欢在这个田亩中啊跟作，然后也爱我的家啊。暂时呢，将自我期许的这件事情啊，就寄托在诗书和琴声中吧。嗯”哦。然后呢，我就静静的等待出山的时机，就是呃，我能够就是哪一天呢，能够去呃，就是离开这里，然后去呃，为我的主呃民主开明的君主做嗯、呃、做那个协助，去帮他做事啊。所以出山的意思就是说哦、呃，出出来出去哦、呃，离开那个家园，然后去帮朝廷做事啊。这刘备呢，一直就等到就是吟哦吟哦的声音停止，就是在那边吟唱啊，就是在那边嗯吟、呃、诗歌唱的声音停止，才进草堂行礼拜见，就说刘呃刘牧仰慕先生已久，可惜一直无缘拜会，上次来访因先生外出为人相见，今天冒着大风雪来。总算见到您了，实在是万幸呐、啊，实在是非常幸运了、哦。我就说，哎呀，我其实仰慕先生很久啦，可惜呢都没有机会看到你呀、啊。上次呢我有来过，但是呢先生你刚好不在，我看不到，没有办法跟你相见呐、啊。那今天呢虽然是像风风大雪大的，但是呢我冒着风雪来，总算是见到您了，实在是太幸运了。这少年就慌忙起身打理，说：“莫非您就是刘将军？你想找家兄吗？哦，就想找我的哥哥吗？家兄啊！”那这个刘备是又惊讶又失望的说：“哦，你您不是卧龙先生吗？”哦，那这一位这一位这个少年就说：“我是卧龙的弟弟诸葛均哦，哦，诸葛均哦，均是平均的均。”我们家中啊，兄弟三人，大哥诸葛瑾现在是江东孙权将军的谋士，孔明是我的二哥，他昨天和崔周平相约出游去了。刘备焦急的就追问的，他们到哪里闲游了呢？那诸葛均就说啦，他们有时候会划着小船游于江湖中，有时候会去拜访僧人道友。有时则在山村洞府下棋弹琴，心中是飘忽不定呐、啊，实在是很难知道他现在在哪里呀、啊。这刘备就忍不住感叹，就说啊，为什么我跟卧龙先生的缘分这么浅呐、啊？两次造反都是见不到他呢。这诸葛军因此就邀请刘备说：“将军要不要进来喝杯茶，暖暖身子休息一下呢？”这张飞呢，却是急如星火。即如星火就是怎么样呢？也就是看起来啊是非常急促、很紧紧迫的感觉。就插嘴就说：“啊，既然卧龙先生不在，那我们就回去吧。”刘备啊，这时候是不理会张飞哦，继续就问这个诸葛军说：“听说令兄卧龙先生每天都在阅读兵书，精通文韬武略，是这样吗？”哦，文韬武略就是讲兵用兵的那种谋略。文韬武略，用兵的谋略，啊，就是很精通这些用兵的的一些谋略的东西啊，是这样吗？这时呢，诸葛均摇头表示不知情那。张飞张飞在一旁呢是不耐烦的就说：“哎呀，一问三不知，问他有什么用啊？眼看风雪越来越大了，还不如赶紧回去吧。”刘备呢立刻回头斥责哦，制止张飞不得无礼。这时、啊，诸葛均不动声色的出面打圆场，就说打圆场就是调解一下，哦，就啊，你们不要吵啊，不要吵架啊，这样子。家兄不在啊，不敢久留，将军等家兄回来再请他回拜将军吧。刘备呢就说啊，哎呀，不敢劳烦，不敢这个烦劳这个卧龙先生大驾，过几天我会再登门拜访。就这样说完，又向诸葛均借了纸笔，留一书给卧龙先生，就留一个信呢、啊，以表达自己殷勤之意。然后就拜辞出门哦，也就是回去了。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。